0: Boa noite aí, Mauro, bom descanso, boas férias para nós, né? Falar pra uma nós. coisa,
1: Edgar, você Diga. tem uma coisa boa em 2021, foi um ano difícil para mim, pessoalmente, eu acho que para a humanidade inteira, um ano muito difícil, foi reencontrar foi encontrar vocês e reencontrar o Mauro. Mauro, prazer muito grande. Um abraço grande para você.
2: Um abraço para você, Claudinha, Edgar, ano que vem nós vamos estar aí juntos para levar esses jogos né, do Campeonato Carioca. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu, Edgar, ah, valeu, Claudinha.
0: Valeu, Claudinha. Vamos finalizando aqui, né, nossa participação. Já vou colocar os amigos para dentro, estão ansiosos ali. Então, é, vão estar vão tá prontos aí para levar esse pós e a comemoração do sétimo lugar. É, Claudinha, é isso, né? Assim, eu não tenho mais nada para falar, porque eu não quero ser chato, vou deixar o povo se divertir e ser feliz em paz. Mas o Fluminense, ele conquistou esse sétimo lugar, apesar de toda atrapalhada e de todo o planejamento esdrúxulo, ridículo, né? impalpável, que fez ao longo da temporada. Quase custou caro, porque poderíamos ter ficado fora dessa vaga. Né? E como eu disse aqui, reitero, parabéns ao Bragantino. Tá? Parabéns, porque se planejou, trabalhou melhor, manteve um treinador a temporada inteira, um treinador que conhece seu elenco, trabalha com seus jogadores. E hoje, para eu não deixar de falar o que eu preciso falar, o Marcão, num jogo de hoje, ainda leva a campo. Abel fez o gol, o terceiro gol, mas nem precisava. Mas leva a campo um jogador que não vai ficar para a próxima temporada, que é o Abel, enfia dentro do campo de novo o Danilo Barcelos e o Wallace no banco de reserva, podendo jogar um pouquinho. Coloca o Matheus Martins para jogar cinco minutos, momento em que o Fluminense nem queria mais ficar com a bola. Então, assim, é, é um choque de realidade para essa torcida, uma festa linda no Maracanã, mas, por outra parte, o clube vai apenas jogar uma pré-Libertadores, que para um campeonato de 20 clubes, onde oito né, acessam a Libertadores, não, não tem nada para comemorar, né, Claudinha? As suas palavras finais, as minhas são essas, são azedas. Peço perdão aos nossos amigos que estão nos ouvindo, mas eu não tenho nada para comemorar. Eu vou sair de férias, quem sabe ano que vem meu humor melhora. O problema é que o Pavão vai seguir contratando Cano, Felipe Melo e essas porcarias que eu não gostaria de ver vestindo a camisa do nosso Fluminense. Claudinha. perdão também pelo meu mau humor. O seu trabalho foi sensacional aqui hoje. Espero que ano que vem a gente se encontre. E faço minhas suas palavras. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, na pandemia, não vou nem falar 2021, foi o Paulo ter me chamado para cá, para o Panorama, porque eu pude conhecer pessoas sensacionais e desfrutar assim, de um ambiente maravilhoso. Eu só me sinto em paz quando eu estou conversando com vocês de Fluminense, porque o Fluminense tem doído na nossa alma. Viu, Fred? O que dói na alma é nós, torcedores, ter que aguentar isso que está acontecendo. Não é vaia, não. Boa noite, Perfeito. Claudinha. Seu, sua palavra final.
1: Perfeito, Edgar. Eu já passei aí... No o nosso histórico a gente ainda vai escrever sobre isso até acabar o ano ainda a gente vai falar sobre isso mas é isso tá de bom tamanho para o que não fez né porque fez nada para o que não fez para o que não se planejou para o que não contratou bem técnico a gente eu acho que perdemos muito tempo ao longo do ano com o Roger infelizmente né por, por tudo que a gente gosta do Roger mas eu acho que é isso já também já falei eu só queria fechar, agradecendo também digamos, o convite, pa passar, passar a bola para os meninos que estão aí fora, mas eu só queria terminar com o Chico Buarque. Né? Chico diz assim para a gente, apesar de você amanhã há de ser outro dia. Então, apesar de tantos, né? apesar de muitos, amanhã há de ser outro dia, vamos saudar a torcida que, que comemorou, que compareceu, que fez uma festa bonita, e a gente continua nosso nosso legado por aí. É bom estar contigo, um abraço a todos. Né? Uma excelente noite.
0: Perfeito, Claudinha. É isso. Apesar, bem lembrado, bela palavra, vamos em frente, porque o Fluminense está em nós. né E aqui vou dar boa noite. Antes de eu me despedir, vou dar boa noite aos nossos amigos. Marcelo Savioli, quem mais vem? Tarcísio Tertuliano Paixão, o homem do chapéu lá do Pantanal. Está sem chapéu hoje, não pós? Daniele Brandão, o Otton Rodrigues, que é fã do Felipe Melo, e Maurício, grande Maurício Gouveia, essa turma da pesada, está em excelente mão, nosso, nosso público que vai continuar com a gente, está em excelentíssimas mãos, vozes e inteligências, né, Claudinha? A gente pode deixar esse povarel aí em paz, dá o teu boa noite também para geral e a gente sai e deixa eles agora trabalhar
3: Pois é, pessoal. Boa noite a todos né, que estão aí presentes hoje nessa transmissão aí de Fluminense 3, Chapecó 0, né, o jogo que acabou dando a classificação ao Fluminense, não ao Fase de Grupos da Libertadores, mas né, ao, a Pré-Libertadores, porque no último minuto lá na Batalha das Almas, o Bragantino, o Red Bull, né, o Bragantino, acabou fazendo um a zero em cima do Internacional e jogou, eu não bebo, tá, graças a Deus, eu tenho esse problema de bebê, né, mas eu posso usar uma bandilha que o pessoal gosta de usar, é, jogou água no chope do, 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 do time do Fluminense aí, o RB Bragantino, né. E eu vou deixar para vocês aí fazer o sorteio agora, qual de vocês levanta a mão aí que quer fazer o primeiro boa-noite aí, já que a Dani, pelo jeito, tá tendo dificuldades em, em conseguir entrar. Levanta a mão, primeiro que levantar a mão aí, vai dar o boa-noite. Nossa,
4: ninguém levantou Não, a mão. Aqui só tem gente gentil, só tem gentil aqui, eu deixo pro, pro Savioli aí, que é o nosso decano aí, pô. Então vai lá, Savioli, dá o boa-noite aí.
3: Pode ser o Savioli, vamos lá. Tá. Tá mudo aí. Tá mudo, Savioli? Tá mudo. Pessoal. Tá sem som. Entrou? Ainda não. Boicote no Savioli. O, 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 o Savioli, o som foi cortado estranhamente aí, né? Não sai som do Savioli, absurdo! Bom, pessoal, enquanto o Savioli vai descobrindo aí o que aconteceu, então, tá. vai aí, querido Golveia, falando aí, Vamos então dá boa então. noite.
4: Vamos falar, boa é. noite a todos, boa noite, Otton, Daniele, Tarcísio, Savioli, a rapaziada que está tá, acompanhando. Enfim, noite aí que a gente a gente vê como que a torcida do Fluminense é, tem que ser respeitada, né? Acho que acho, acho que apesar de tudo que aconteceu com o Fluminense esse ano, com todas as barbaridades que foram feitas, de um time muito mal montado, né, um elenco muito mal montado para um ano de Libertadores e enfim e todas as, essas tragédias táticas que a gente enfrentou ao longo do ano, a torcida ela mostra sua força, o Fluminense apesar de, de, de gestões que vem querendo apequenar o Fluminense a gente a torcida mostra como que nós somos enormes né é, nós, nós somos gigantes então acho que esse é o grande é o grande aprendizado da noite de hoje e o Fluminense conquista quer dizer não conquista uma vaga que pelo que jogou no ano sequer merecia né mas enfim mas estamos estamos lá seja pré-libertadores e vamos vamos repensar esse, esse ano e partir para o ano que vem com uma estruturação um pouco melhor.
3: Pois é, e aí, pessoal, até o Edgar estava comentando, aí eu estava ouvindo ele falar, e eu concordo em parte com ele, né, se não totalmente, né? de que, na verdade, não tem o que se comemorar, né? mesmo indo para pré-libertadores, principalmente fica um agravante essa pré-libertadores, porque pelo nível do campeonato, eu acredito que se o Fluminense tivesse se organizado um pouquinho mais cedo, Fazendo uma troca de treinador aí, se livrando do Roger o mais cedo possível, o Fluminense poderia chegar na quarta posição. Eu acho que o Fluminense só está abaixo mesmo do, do campeão, o Atlético, do Flamengo e do Palmeiras. E eu ainda vou mais longe. Eu acho que dá até para jogar de igual com o Palmeiras, tanto é que nós vencemos ele. Né? E os outros jogos, os outros times aí que ficaram à frente, é, o Fluminense mesmo é que acabou entregando o ouro. O Savioli, vê se o seu som voltou aí, senão eu vou passar para o nosso querido advogado aqui do programa, o Otton. Vamos ver se o Savioli voltou o som dele. Rapaz, ainda não. Que barbaridade. Tá mudo. É, faz assim, Savioli. Sai, sai da, da sala e volta no mesmo link, que você vai voltar o seu som. Aconte Savioli, quando acontece...
0: perdão, deixa eu... Savioli, é, é o botão, o botãozinho seu, tá mute, eu não consigo nem, nem controlar, é o botão mesmo. Ver. Ah, é, tá o microfone dele, tá como se é, tivesse desligado, será? É no botão do sistema, aí, agora vai.
3: Okay, vai ser o som agora. A expectativa é muito grande aqui para a entrada dele, Savioli.
0: Não aí, é. sai, sai e volta, Olha que eu te boto para dentro de volta.
5: Mas nem saindo do muito agora né? sim, ah, agora é. <risos> é, é. rapaz. Eu tava, eu tava aqui feliz da vida, né? Já, já, já comemorando. Não, a vaga na fase de grupos, né? Porque é, ela não estaria garantida mesmo é, com o empate do, do Bragantino. Porque nós ainda dependeríamos da vitória do, do Atlético Mineiro. E aí, de repente, Verdade. eu estava vendo o jogo aqui no, no streaming, mudei para o mudei pro, pro jogo do, do Bragantino. Na hora que eu mudei para o jogo do Bragantino, 1x0 o Bragantino, cara, no último minuto. Aí acabou com, acabou com, a, com a brincadeira. só me ouvindo? Estão me ouvindo, velho? Estão, né? Ah, então, acabou, acabou, acabou com a festa, mas eu acho que foi um castigo, né? Foi um castigo para a gente por tudo que, que foi feito no ano. É, é óbvio que pré-libertadores é uma oportunidade. Né? Atrapalha a pré-temporada. odeio esse negócio de pré-libertadores porque você reduz o tempo de preparação do time. Né? Mas, assim, é, é um prêmio de, de consolação. É um prêmio de consolação. É, não, não estava garantida né, a vaga na fase de grupos, mas é, agora a gente vai ter que lidar, nós já podemos de antemão começar a lidar com uma realidade de pré-libertadores, que é o que nós teremos pela frente, eu acho que o Fluminense tem condições, tem plenas condições de, de alcançar né, esse objetivo de, de chegar na fase de grupos, mas a gente precisa repensar o, a, a gestão do futebol. A gestão do nosso futebol é muito ruim. Eu endosso tudo que, já foi, tudo que foi falado. Eu estou acompanhando a transmissão desde o pré-jogo. Né? E, e realmente a gestão do nosso futebol é muito ruim. Eu acredito que esse ano, por ser um ano eleitoral, né? eu acho que nós teremos mais acertos do que aquilo que nós estamos acostumados, mas não deveria ser assim. Um clube deveria ser profissional o tempo todo 365 dias por ano. É? E, e isso é o que vai fazer a diferença está fazendo a diferença no Bragantino está fazendo a diferença no Fortaleza é? e, e, e nós não conseguimos fazer a diferença e, e, e se nós conseguimos ainda estar numa pré-libertadores é graças a, 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 a trabalhos que foram feitos anteriormente o trabalho de xerem o trabalho de Xerém o trabalho de, de contratação de alguns atletas que, que, que foram muito importantes nesses dois anos, que eu acho que esses dois anos são um recorte na nossa história. Né? É, as razões a gente precisa explicar, mas ele é, é um recorte na nossa história, porque nós passamos anos seguidos, seis anos, se não me engano, brigando contra o rebaixamento, e desde o ano passado nós estamos conseguindo é, chegar é, no G5 de Campeonato Brasileiro, né? até com um certo protagonismo, é, conseguimos chegar nas quartas de final de, de, de Libertadores quartas de final de, de Copa do Brasil fomos eliminados pelo Atlético Mineiro é? tá, 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 tá todo mundo vendo aí que é o, é o campeão brasileiro possivelmente e muito provavelmente também o campeão da, da Copa do Brasil é? mas é, é, não é, isso, isso não é consequência da forma como o futebol do, do Fluminense é administrado isso é uma consequência do acaso. E nós não podemos viver do acaso.
3: Perfeito, Saviola. Até emendar aí, nesses dois anos de pandemia, o Fluminense foi o time que talvez tenha levado mais sorte na pandemia, é in inacreditável, e apostar que times como, por exemplo, o Internacional, o São Paulo, o próprio Atlético Paranaense, né, voltem a errar das formas que erraram, o Santos... Né, e contar que o Fluminense vai continuar se mantendo na parte de cima da tabela, continuar desse jeito errando dessa forma, a realidade pode ser bem pior, então a gente tem que entender que esse processo como o Savioli fala, foi do acaso o acaso realmente atuou muito né, em benefício do Fluminense o querido
5: Otton Rodrigues, o Tarcísio, né? desculpa, desculpa desculpa, só, só para acrescentar essa questão do, do acaso hoje eu estava assistindo a transmissão e o André foi eleito o melhor jogador do time o André ia ser emprestado no começo do ano, para a gente jogar com o Hudson.
3: Verdade. Será que eu travei também agora que sumiu todo mundo? Não,
4: estamos tá, te
3: ouvindo. Estamos te ouvindo. Tamo ouvindo. O Otton, o mim a minha tela ficou toda escura, mas eu não posso te ver, mas eu posso te ouvir. Você que trabalhou duro aí para a chegada do Felipe Melo, dá o seu boa noite aí e as suas impressões dessa partida aí que classificou o Libertadores. Boa noite, seu
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos que estão assistindo aí também. Hoje aconteceu um, um lance engraçado, se a gente for analisar, engraçado não, é algo para se prestar atenção que já foi dito várias e várias e várias vezes durante o ano. Primeiro gol foi de quem? David Braz. Terceiro gol foi de quem? Abel. Tá certo. O David Braz, se não colocam ele para jogar, ele além de não ter feito esse gol hoje, ele ia embora com o, o, o selo nas costas de mais um Pereba que contrataram que não fez nada o Abel é bom que se deixe claro que ele é o vice-artilheiro do Fluminense com nove gols hein? sem jogar sem jogar então é mais uma vez eu acredito que eu cansei de falar isso e não só eu muita gente já falou isso se você não dá continuidade para o jogador se você não coloca ele para jogar, se você não deixa ele mostrar o que ele sabe fazer em campo, não adianta contratar, aí não adianta realmente, é mais um pereba que vai embora. E o André é outro exemplo que o Savioli lembrou muito bem. O André, só, a gente só conseguiu saber que ele realmente joga porque deixam jogar. E eu digo isso, inclusive, e é polêmico, todo mundo fala, ah, não, eu falo isso e insisto com Casares. Se deixar o Casares jogar, ele tem muito... Não estou não dizendo assim, Casares não é aquele cracaço maravilhoso, não é aquele Messi que vai salvar um time do Fluminense, carregar o time nas costas e dar uma Libertadores para nós e um Mundial. Não, não estou falando isso, mas estou dizendo, ele tem muito a apresentar no Fluminense, mas não deixam jogar. Assim como não deixavam o David Ibrah jogar e agora está jogando e apresentando assim como não deixaram e não deixam o Abel jogar, que vai embora agora, vai embora agora. Aí eu pergunto, será que se ele fosse titular mais vezes, entrasse em campo mais vezes como titular da posição e deixassem jogar, será que ele é vice-artilheiro sem jogar? Quantos jogos ele jogou? Assim, inteiros, 90 minutos de titular, quantos? Eu não me recordo de nenhum, é sempre assim, 10, 15 minutos. Casares, 10, 15 minutos. David Braz estava até ontem, 10, 15 minutos, até que a torcida insistiu: não, tem que deixar. E deixou. Então, é, o Fluminense, é, é, mais uma vez, é difícil falar se o Fluminense realmente não tem time? Ou será que é porque não dão continuidade? Eu acredito ainda que o, o Fluminense não tem técnico. Porque com um técnico dando continuidade, vendo a característica do jogador e deixando jogar e formando uma equipe titular. A gente poderia, se isso tivesse sido feito, e até mais do que um sétimo lugar. A gente estaria em quarto hoje, eu não tenho dúvida disso. Com esse time, com esse time. Agora, isso daí é para se pensar e começar um planejamento desde já. Desde já. Porque também se for para trazer Felipe Melo para pagar 600 mil por mês e também não deixar jogar, também não vai adiantar nada. Se for também para trazer Cano e deixar Fred, e, aí, e aí, foi bom eu falar do Abel, porque isso daí vai diretamente, sim, para o Fred. O Bobadilha hoje fez mais em campo do que o Fred
5: nesses últimos 3, 4, 5 jogos. Otto, Muito Otto. mais. Otto, desculpa te interromper, mas o Abel Hernandes, ao longo da temporada, inclusive na Libertadores, fez mais do que o Fred em campo. O Fluminense, sim. as melhores partidas que o Fluminense jogou... E aí, eu tenho vários registros aí: Fluminense São Paulo, estreia do Brasileiro, Fluminense Serro, né o jogo lá no, 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 no Paraguai, né? é que o, o Fluminense jogou muito bem. Né? É, tem o um jogo Fluminense e Bragantino, é, na, pelo Campeonato Brasileiro, que o Fluminense começa perdendo de 2 a 0 e depois vai lá e, e, e empata o jogo. Né? Se você for olhar, o Fluminense até teve... Eu vou... Daqui a pouco eu vou lançar uma provocação aqui, mas eu vou deixar você concluir o raciocínio. Eu só queria acrescentar isso a... ao, teu... ao teu comentário. Não, mas é mas mais pura realidade essa, Savioli. Não, e, e, olha, é magnífica
2: essa sua colocação. Não é interrupção, não. É um, uma ênfase magnífica. E com isso tudo a gente pode concluir o seguinte. O Bobadilha hoje, hoje, sem jogar, hein? porque Não tem um entrosamento com a equipe. Não tem, não joga. Hoje fez mais do que o Fred. Mas, mas fez o quê? Fez gol? Não, não fez gol. Mas teve presença diária. Dividiu. Deu trabalho para a zaga da Chapecoense. É, auxiliou é, fazendo, de repente, um ponto fixo ali. É, servindo de pivô. Muito mais do que o Fred, que ultimamente só está andando em campo. Andando em campo, reclamando com o juiz, tomando cartão amarelo. Só isso e mais nada. Então é para se pensar agora. Se também for para. Foi boa essa pré-libertadores, pré foi melhor do que o grupo, na minha opinião. Porque agora é o seguinte: quer continuar? Quer continuar? Essa pré-libertadores eu acho que é assim: é um vestibular para o Fluminense. Bom, você quer passar, então você tem que estudar, meu filho. Tá certo? Você tem que estudar. É deitar a cabeça nos livros e estudar. E é a mesma coisa essa pré-libertadores. Você quer seguir? É para quê que você quer seguir? Para ser protagonista ou para ser um mero é, coadjuvante aí? Então, é para ser protagonista? É para realmente levantar essa taça? Então, agora vem reforço, né? Tem que vir reforço, vem técnico, monta uma equipe e dá continuidade e vamos ter uma equipe titular. Com... Não, é essa a equipe titular. Essa é a equipe titular. Então, eu acho que está sendo bom até, essa fase de grupos, porque agora o Fluminense ou vai ter que jogar vai ter que contratar, se quiser prosseguir, e agora na fase de grupo já vai ser bom, porque é o seguinte, se apresentar esse futebol que dos últimos tempos veio apresentando, na fase de grupos, então é melhor já nem seguir também, porque aí é para para quê? Para passar vergonha, vexame? Porque a Chapecoense, queira ou não, não é um jogo que a gente pode analisar muita coisa, esses 3x0. É 3x0 em cima de quem? Da
3: Chapecoense que ganhou um jogo só? Então é isso. Eu acho que praticamente em resumo é tudo isso. É verdade. E tem uma outra coisa também, de tudo isso que o, pessoal, que o Otton e o Savioli comentaram, tem um outro detalhe também, o Fluminense não joga é, estrategicamente a, 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 em campo para fazer a bola chegar, seja no Fred, seja no Bobadilha, seja no Abel, seja no JK, quem tiver de centroavante ali, o Fluminense não joga o futebol para que essa bola chegue no centroavante para fazer o gol. O Fluminense joga com Caio Paulista e Luiz Henrique, jogando de laterais aqui, recuados. O gol que o Luiz Henrique fez hoje, se o Luiz Henrique fosse jogador para jogar perto da área, ele se ele, 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 ele faria muito mais gols. Ele joga na linha de fundo da lateral direita nossa aqui, ou na lateral esquerda, e o Caio Paulista também, ou na lateral, na, na linha de fundo da nossa lateral direita, ou na lateral esquerda, porque eles fazem esse revezamento de vez em quando e trocam. Os caras vão fazer a bola chegar lá na frente. É que o, o talvez o Marcão não tenha explicado para eles ainda, porque eu também não tenho visto. Né? Bom, mas vamos seguir. E você, Dani, consegue aí agora, conseguiu finalmente entrar, está satisfeita com essa maravilhosa vaga para a Pré-Libertadores? Uhum. E eu vou deixar aqui até uma provocação, como o Savioli e o Edgar gostam de falar, e eu concordo com, com o Otton, tá? Eu acho que a Pré-Libertadores vai ser muito melhor para o Fluminense, porque aí ele vai ter que decidir se ele realmente é, é, é digno de jogar a Libertadores ou não. Porque pelo brasileiro aqui não, se tornou, não foi digno, né? Vamos ver se a pré ele mostra, pelo menos, levantar a cabeça e mostrar dignidade. Boa noite, Dani.
6: Boa noite. Boa noite, pessoal. Saudações. Eu concordo plenamente, acho que será a prova de fogo necessária. Porque, convenhamos, eu penso que, se a gente for considerar tudo o que foi feito durante o campeonato, os mais de 30 pontos desperdiçados, comparando a distância entre o Fluminense e o Atlético Mineiro, não tinha interesse nenhum em disputar a libertadores diretamente pela fase de grupos, né? Não existia esse interesse não pareceu existir do ponto de vista da gestão. Era mais aquela coisa, ah, vamos para libertadores, se der. É o que transparecia o comportamento, né? Porque o que diziam nas coletivas, o que diziam nas redes sociais era uma coisa, totalmente diferente do que se via em campo. Então, essa é a necessidade, vai ser comprovado agora se vai ter sustentação, para ir a Libertadores, para passar pela fase de grupo, ou pela pré, que eu espero, sinceramente, que seja uma tremenda peneira, mas que, principalmente, o Flu esteja preparado para ir com um condicionamento técnico, né? Porque a gente não precisa falar só de condicionamento físico dos jogadores, que precisa melhorar, e a gente vai ver se nessas férias, para o retorno do Campeonato Carioca, vai ter algo de positivo nisso. Porque a gente pode considerar, tá todo mundo ali bem preparado. Falta, sim, uma definição de quem realmente está à altura de entrar em campo como titular todos os jogos. Mas tem alguém ali que está afim de disputar a Libertadores, é melhor começar a se preparar agora que vai finalizar a temporada. Porque vem aí o Carioca. Eu acredito que o Carioca tem, sim, sua relevância e que não pode ser desprezado para esses fins e que essa pré vai chamar muito a atenção. O resultado na tabela é basicamente isso, é, é o resultado da indisposição como um todo em querer atingir um patamar mais elevado no campeonato.
3: Pois é, e tem um detalhe também, o, o Maurício, do que a Dani está falando aí, é, quando você pega uma pré-libertadores, você tem que é, se preparar um torneio, vamos dizer, para dois torneios um torneio de tiro curto, você vai fazer duas partidas contra uma equipe né e também saber que se você passar, você vai ter fase de grupos depois ainda tem oitavas, ou seja um terceiro campeonato, depois tem as quartas, é outro campeonato a Libertadores vai ser fatiada, né, em etapas e toda, toda ela vai ser uma decisão atrás de decisão né? o Fluminense, hoje mostrou que tem um time que, que, como o Otton e o, o Stavioli até comentaram, não é o pior time do mundo, mas também não é o melhor time do mundo, né? Se a gente vê repito, Atlético Mineiro campeão, Flamengo, 10 pontos atrás, 10 pontos na frente do Palmeiras. Palmeiras, 10 pontos atrás do segundo colocado. Depois o quarto colocado, se eu não me engano, Corinthians, né? O quinto foi... Até esqueci agora. E o Bragantino oh, tá na aliado. nossa frente.
5: O quarto, o quarto foi, Fortaleza, o quarto foi o Fortaleza,
3: E o quinto foi o Corinthians. O quarto Fortaleza, quinto Corinthians, sexto Bragantino. Então o Fluminense ficou atrás De todos os times que ele tinha condições de ficar atrás também, tem esse lado. Mas ele poderia também ter ficado à frente, né? Porque a gente tem que lembrar também e a gente tem que ser justo, né? E o Fortaleza muito provavelmente vai demorar muito tempo para repetir uma campanha como essa, né? No futebol brasileiro, a não sei que ela consiga se estruturar e manter. Então, a, o Fortaleza é um time que, que é um caso à parte. Mas, a gente tem que deixar claro o seguinte, num campeonato em que o Grêmio vai caindo para a Série B, Cruzeiro está lá atrás, Vasco está lá atrás, Botafogo está lá atrás, Fortaleza e o Bragantino não têm nada a ver com isso, fizeram a parte deles e estão de parabéns. E o Fluminense deixou muitas vezes de fazer a sua parte. Né? No último jogo, por exemplo, aqueles dois lances do Lucas Claro foram capitais. Porque aquele lá não era um jogo para perder daquela forma e foram dois lances capitais que tiraram do Fluminense um ponto vamos dizer assim colocaria o Fluminense em outra, em outra condição na tabela ou dois pontos, né, ou até três pontos, jogo contra que teve gol, que o Fluminense teve o gol anulado, que o Caio Paulista estava caído lá no chão, não participou da jogada, e o árbitro anulou o gol do Fluminense, e no outro jogo o Fluminense sofreu um gol igual, o jogador também em posição, né, e o gol contra o Fluminense valeu, então, Teve também arbitragem? Teve. Mas tem N fatores, né, o Gouveia? Mas o Fluminense tinha que ter feito a parte dele. A verdade é essa, né?
4: Não, claro. O Fluminense... O Fluminense, assim, a gente conta nos dedos as boas partidas que o Fluminense fez no Campeonato Brasileiro. Enfim, foi, foi muito mal. Assim, principalmente esses jogos fora de casa, que virou uma virou um, um, sabe, uma penúria para a torcida do Fluminense assistir os jogos do Fluminense fora de casa. Os últimos quatro ou cinco jogos do Fluminense foram tristezas, assim, é, assim que você não acreditava que aquele era o, o seu time que estava entrando em campo. Então, é, eu acho que acho que essa pré libertadores para o Fluminense é um presente dentro do que o Fluminense jogou. Também acho que o Fluminense não tem um elenco inferior à maioria dos times do brasileiro, não. Eu acho que é um time mal treinado um time mal escalado, né? você vê mal escalado ao longo do campeonato, né? insistências com jogadores que não, não estavam rendendo nada, enfim, a questão do Fred, né? que ele poderia exercer esse papel de liderança dele, mas de uma outra forma, não tendo que ser escalado a maioria das partidas. E você vê hoje que o time do Fluminense, quer dizer, que hoje entrou com uma escalação até por questões do Fred não estar tá podendo jogar e o Iago não estar tá podendo jogar, e o próprio Wellington, né, que vinha sendo escalado de uma forma inexplicável, né, deslocando o André da posição onde ele mais rende. né uma coisa impressionante. Nos dois últimos jogos, a gente abriu a bidicô do André, que é, o, que é a revelação do campeonato, com toda a justiça, de jogar na posição onde ele é soberano. Então, quer dizer, a gente botou ele de segundo volante, o André não rendeu aquilo que ele poderia render e a gente teve o L. Então, quer dizer, eu não sei se a gente teria mais sorte contra o Atlético Mineiro, nem contra o Bahia se o André jogasse de primeiro volante, mas o fato é que essas escolhas que a gente não, não consegue entender né, é, ou, ou intui como é que podem ser essas escolhas, mas, enfim... É, isso vem prejudicando o Fluminense ao longo de todo o campeonato, a insistência com determinados jogadores. Então, hoje, quando ele entrou com um time que, que mesmo sabendo que o Casares está longe de ser aquele jogador que a gente quer, mesmo sabendo que o Áries não rende tudo que a gente imagina, o time se comporta de uma outra forma. Tudo bem, a Chapecoense veio com o um time... É fra... é, a Chapecoense é o time é o último colocado, veio com um time de meninos, mas, enfim... O Fluminense se comporta de uma forma um pouquinho melhor, entendeu, com esses jogadores em campo. Então, quer dizer, é, a gente tinha que escolher uma outra forma de jogar. Então, acho que os erros foram sucessivos nesse campeonato aí de, de escolhas, de, de saber realmente usar os melhores é, jogadores que a gente tinha no elenco. E aí a gente acaba tendo essa, é, ganhando de presente essa pré-libertadores aí o Fluminense não mostrou futebol sequer para para estar alçando essa posição. Você vê aí times como o Internacional, que tinha tudo também para conquistar uma vaga na pré e acabou também tendo uma performance horrorosa. Então, enfim, tem muita coisa que mudar, sabe? Tem muita
3: galera também assistindo aí, o José Roberto Ramos, boa noite aí, José Roberto, falando TTP, o Fortaleza tem um dirigente com pensamento moderno, tem mesmo. O tem time no futebol brasileiro aí que tem muita história, mas que estacionou no tempo. E esqueceu de olhar né as mudanças que estão tá ocorrendo no futebol, né? Tanto na parte tática, na parte estratégia, na parte de nomes, jogadores, forma de escolher o elenco, forma de se montar o elenco, muita coisa mudou. Também o Fábio passou aqui dando boa noite para nós. Ele que estava lá presente lá no estádio foi testemunha ocular dessa vitória por 3 a 0 né? Dando boa noite para a Dani, você viu, ele é amigo só da Dani, viu, pessoal? E saudações para nós. Você vê como é que é? Mas tudo bem, seu se Fábio. Você vai voltar um dia aqui no próximo conosco. E está aí também o Summer Marks. Deve ser meio britânico, meio americano, meio brasileiro. O Flux está de parabéns ter classificado para a Libertadores. É o que tem. O Certo era é ter ficado para disputar a Sul-Americana para 2002, rumo a uma década sem títulos relevantes. É, ele... Tocou isso aí, eu quero passar para o Savioli aqui comentar o seguinte: Savioli, é... não deixa de ser uma ironia, porque preparado uma grande festa, na verdade, e agora vamos ser um pouco chato também, vamos lá do lado amargo agora. Do... Eles prepararam uma festa maravilhosa, com quase 70 mil torcedores, e acharam que iam golear a Chapecoense, tanto é que goleou mesmo, né? E eu quero dizer uma coisa aqui: não sei se você concorda comigo, para o maravilhoso uma festa linda em campo, a vitória por 3 a 0, né? a, todo mundo festejou, comemorou, cantou, aconteceu o que tinha que acontecer, e também, do lado de fora, os jogadores que não mereciam e não fizeram por onde, não puderam comemorar junto com a sua torcida, foram privados disso, que o Bragantino jogou eles na verdadeira realidade que eles estavam. Então, parabéns ao torcedor, o torcedor fez a festa, mas eles não fizeram porque eles também não mereciam e eu achei foi concorda ou não concorda comigo
5: o TT cara assim a, a torcida do Fluminense né, é, que eu sempre chamo de a mais extraordinária força popular do planeta né, pela capacidade incrível de proporcionar espetáculos e ser protagonistas para mim, foi a grande protagonista da reta final desse Campeonato Brasileiro. Né? Proporcionou espetáculos inacreditáveis. E eu lamento um pouco de não ter estado lá, né? mas por, 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 eu tive lá as minhas razões. Né? É, a gente fala aí de, de Inter, né? de Santos, e de um monte de, né? de clubes aí importantes, do Grêmio rebaixado, Bahia rebaixado esporte rebaixado, todos os campeões brasileiros, todos os campeões brasileiros, que vão povoar a Série B ao lado de Cruzeiro, Vasco, Guarani, também campeão brasileiro. Ou seja, nós vamos ter uma Série B de luxo. Por que, que nós vamos ter uma Série B de luxo esse ano? Porque alguma coisa mudou no futebol brasileiro. E essa coisa... A principal coisa que mudou é o seguinte... Lá em 2012, quando a Globo decidiu hierarquizar o futebol brasileiro, segundo seus próprios preceitos, segundo seus próprios paradigmas, né? ela seduziu alguns desses clubes que estão na Série B hoje né? com vantagens competitivas em cima das vantagens econômicas. Né? Vamos falar a verdade do doping financeiro, né? É. É, e esses clubes aceitaram, aceitaram ficar numa prateleira abaixo de, de, de Flamengo, é, de Corinthians, dois clubes que sempre foram clubes provincianos, que essa é a grande verdade. Né? O Corinthians aparece no futebol brasileiro né? como protagonista lá no final da década de 80, o Flamengo aparece lá no final da década de 70 no começo da década de 80, né? com aquelas aquelas conquistas, né, que a gente sabe do jeito que né, que foram que foram obtidas e tal. E, e esses clubes eles aceitam eles aceitam ser é, ali dentro do projeto econômico da Globo eles aceitam ser coadjuvantes. O Fluminense, na época, tinha Unimed, ganhou o campeonato de 2012. O Cruzeiro achou um time em 2013, achou um time com o Marcelo Oliveira, que sumiu também do, do cenário do futebol, né? ganhou um bicampeonato, enfim. Mas o futebol brasileiro foi moldado para isso. Só que, nos últimos tempos, desde o momento em que os clubes começaram a reivindicar... Né? pensando já na, na hegemonia né, da, da, da dissidência, né, começaram a reivindicar uma outra forma de distribuição de receitas de televisão, né, eles pegaram, eles pegaram a, a, um cenário já diferente, ou seja, a dissidência já com outras fontes de, de receita, né, e falaram, não, vamos, vamos, vamos adotar o modelo da Premier. A Globo aceitou adotar um modelo da Premier League para a TV aberta para a TV para a TV fechada. No entanto, no pay-per-view, se vocês forem olhar hoje, o Flamengo fatura no mínimo... Ele, ele tem, inclusive, uma cláusula em que o Flamengo ele fatura no mínimo 120 milhões no pay-per-view. Independente daqueles métodos é, meio obscuros que eles usam para determinar o tamanho da torcida, a quantidade de... Né? de espectadores, de assinantes, enfim. Né? Então, é, 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 eles criaram uma situação que é a seguinte, né? tudo bem, nós vamos fazer o modelo da Premier League, isso eu estou falando das organizações Globo, né? mas quando vocês caírem, vocês não vão ter mais o privilégio que vocês tinham antes. Porque antes o Vasco caía, o Atlético Mineiro caía, todo mundo caía. E voltava no ano seguinte, porque a Globo assegurava a mesma rentabilidade em termos de, de receitas de televisão. Tá? É. Hoje não tem mais isso. E agora você vê o Cruzeiro, três anos na, na Série B, o Vasco indo para o segundo ano. Agora você tá, tem o Grêmio, que está totalmente enrolado, porque tem um elenco caro e que não se sustenta, não tem receita para manter na Série B, entendeu? Então, o futebol brasileiro mudou. E a gente precisa entender o seguinte, quem é que sobrevive no futebol brasileiro hoje? São os clubes que têm investimento, que é o caso da, da, da dissidência, que tem o investimento da Globo ainda, né, através do, 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 do Pay Per View. É, você tem o Atlético Mineiro, além de ter um investimento, tem um projeto, porque eles estão construindo o estádio deles, eles estão trabalhando para serem uma potência econômica, né? porque para ser uma potência esportiva, a Europa mostra isso, você precisa ser uma potência econômica também, né? porque senão você não monta time. Né? Então, é, é, você tem o Palmeiras, que você tem, é um projeto muito bom, muito bem construído, desde 2012, 2013, quando eles pegaram lá a, a, o, o Parque Antártica, né, que era um, uma ruína e transformaram aquilo no, 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 numa arena, numa arena lucrativa com a participação de investidores, entendeu? E você tem de outro lado, você tem o Bragantino que também tem investimento, mas é um clube que também tem um projeto. Você tem é. o Fortaleza que trabalha muito bem. Né? trabalha muito bem, é um clube moderno, tem sua, sua marca própria de material esportivo, fatura mais do que o Fluminense, inclusive. Né? Eles tavam, eu, a última vez que eu vi, eles estavam faturando 6 milhões é, por ano. Então, das duas, uma, ou você se enquadra numa gestão profissional muito sólida ou você tem investimento. Se você tiver duas coisas, bom, melhor ainda. Aí você vai brigar por títulos. E é isso que o Fluminense precisa buscar. Nós estamos agora terminando essa temporada, estamos agora terminando essa temporada, mas a gente tem que entender que no ano que vem nós temos eleição. E nós precisamos é. de um movimento político sabe, que consiga enxergar o cenário que nós estamos vivendo entendeu? e consiga apresentar soluções para que o Fluminense consiga se inserir dentro desse contexto como protagonista. Porque eu tenho muito medo do que pode acontecer no ano que vem. Ou seja, o Mário abriu os cofres porque é ano de eleição, então nós temos que ganhar tudo, né? vamos, vamos gastar, vamos fazer a gastança toda e, no final das contas, isso vai sobrar depois para ele mesmo, né? porque ele vai acabar se ele fizer isso, ele vai acabar se reelegendo. Entendeu? É. Então, eu tenho muito medo do que pode acontecer. É, vamos abrir os cofres, de repente, até o Fluminense ganha Libertadores. Libertadores. É, o Grêmio ganhou a Libertadores, o Cruzeiro ganhou, foi bicampeão da Copa do Brasil, então estão os dois rebaixados. Né? Por é. quê? Porque fizeram um trabalho sem lógica. Né? Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que a gente precisa abrir uma discussão política, mas não uma discussão política pariocal. Como, 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 como nós temos tido no Fluminense, que é ridícula, é abominável, é ultrapassada, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós temos que discutir projeto, nós temos que discutir o futuro do Fluminense. Sabe? E discutir o futuro do Fluminense não é só ah, eu quero, não, é como nós vamos fazer. O Fluminense precisa encontrar é. um desses caminhos, se profissionaliza, busca investimentos. Eu, eu vi o... o, o, o... Desculpe se eu estiver me alongando demais, mas eu vi o, uma, a notícia né, do, do o Fluminense é, é, conseguiu. É, tá, tá, está tendo um superávit né, é, de 45 milhões. É. Né, e aí a nossa dívida de curto prazo é de mais de 300 milhões. Né, e nós estamos chegando aí a 120 milhões de, é, em, em receita de transferência de jogadores. E fomos beneficiados pela participação na Libertadores também. É. E aí, cara, quando você pega isso se você, você começa a soltar fogos e achar isso maravilhoso, na verdade, isso só está mostrando o quê? Porque se um clube tem 300, 300 e poucos milhões de dívida de curto prazo, né, ele pode transformar essa dívida de curto prazo em ativo. Entendeu? Ele pode atrair investidores, reduzir essa dívida, sabe? E, e, e começar a investir em coisas importantes como a revitalização das laranjeiras, que o Mário abandonou, não só abandonou, ele sabotou o projeto. Entendeu? Que é um projeto importante. Por quê? Porque você tira, você pega uma, 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 uma é, você pega o match day do Fluminense, o Match Day do Fluminense ele é deficitário o tempo todo. Entendeu? Você não precisa abrir mão do Maracanã. Você pode manter o Maracanã com jogos para mais de 25 mil pessoas, como hoje, né? mas você pode ter laranjeiras com 15 mil pessoas. Se você tiver um, um, uma, um jogo de, de, vamos falar assim, de, de, de 20 mil pessoas, você joga laranjeiras. Você joga para 15 mil com estádio lotado e com lucro absurdo. Entendeu? Essas coisas precisam ser encaradas daqui para frente, porque senão nós... Corremos o risco de entrar aí na mesma vibe do, do, do Vasco, do Cruzeiro, entendeu? Porque é, a gente está sobrevivendo de Xeném. E até mesmo os ativos de Xeném, a gente corre o risco de liquidar todos.
3: É, cada vez fica apertando mais o cerco, né? não tem saída para o Mário. Né? Ou ele moderniza mesmo essa mentalidade da gestão aí, ou a gente corre é o risco de se tornar um futuro Grêmio, um futuro Cruzeiro. Ô, Otton, e é o seguinte também, né? Como o Savioli falou aí, ó: Grêmio, Cruzeiro, Bahia, né? Guarani, se tiver algum outro campeão brasileiro, você me lembra aí, né? Esporte, né? Campeão de 87, é. verdadeiro campeão de 87, né? Todos na Série B. A Série B praticamente é uma Série A, meu amigo. Né, é, com, é como se fossem dois campeonatos brasileiros: o campeonato brasileiro da Série A alternativa e o campeonato da Série A, né? Verdadeira Série A. E aí, o ó, futebol mudou, né? E aí, infelizmente, a gente tem que começar a pensar, como o Sato falou também, ter um projeto de modernizar as laranjeiras. Aí eu falo laranjeiras, eu falo né? em todos os aspectos, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso daí é lógico que no meio do campeonato Série A ou Série B, tem. Na Série A tem essa chapecoense que ganhou um jogo. Tem as chapecoenses da vida também, na Série B, como o Vasco, por exemplo. O Vasco é a chapecoense da série B, tá ali só para, entendeu? Para nada. Também para fazer uma graça para dar um trabalho aqui, é um Juventus de São Paulo. É isso. Agora, não é porque tem essas, entre aspas, chapecoenses da vida que a gente tem que planejar, porque a gente tem que olhar para cima, né? Porque é. para cima tem Atlético Mineiro, para cima tem o Flamengo, para cima tem é, outras equipes, até mesmo o, o Bragantino. O Bragantino deu uma decadência agora, começou a cair um pouco e, e tal. De, inclusive, não se sabe o que aconteceu com o Bragantino, mas o Bragantino está numa crise, se for analisar. Porque foi para uma final, perdeu a final... Agora ganhou, mas ganhou sofrido, ele não estava não jogando assim. Agora, esses clubes mostram que tem o quê? Planejamento. E é um planejamento, não é assim o planejamento, comprar jogador também. Porque isso daí não é planejamento, é comprar jogador para não jogar, o Abel, por exemplo. Agora a gente fica nessa dúvida, ele vai embora. Será? Será que ele não poderia... Pô, se ele é vice-artilheiro sem jogar, será que ele não poderia ser o artilheiro do Fluminense? Não poderia ter apresentado mais... O Nonato, que, vamos dizer o quê do Nonato?
1: Não,
2: não, não vimos jogar, não vimos. O Arias, agora o Pacheco parece que volta, né? O Pacheco parece que volta. Mas é outro também, que a gente vai dizer o que do Pacheco? O que a gente viu o Pacheco fazer? Então também, se for para contratar jogadores assim, nesse ritmo, para não ver jogar, isso daí não é planejamento. O planejamento, ele começa é, de um técnico, até num programa passado, que eu fiz com o Savioli é, e com o Overlack, ele perguntou para mim o Overlack, o que, que seria um planejamento? O que, que seria a visão que teria? Né? A visão que eu teria era essa, que justamente cai na pergunta que você falou e no comentário que você fez, TTP. É, o planejamento, na minha opinião, é, não é você sair comprando agora, não. Primeiro, começa de um técnico. Um técnico. Deixe esse elenco e traz um técnico, mas um técnico, alguém que entenda de futebol, alguém que entenda de esquema de jogo, e fala para ele, olha, o elenco é esse. Fica com o elenco numa pré-temporada e analisa, e aí você me fala que conclusões que você tira, aí o técnico vai poder dizer, olha, aqui se aproveita esse, aqui se aproveita aquele, aquele outro pode jogar em tal posição, tem tais qualidades, aquele não tem qualidade nenhuma, aquele... Diz ele que é lateral, mas não joga na lateral. De repente, eu posso até colocar ele numa outra posição, num quarto zagueiro, mas no lateral ele não é. Mas é um técnico que vai primeiro fazer uma analisada e moldar o elenco que tem, as características de cada jogador. O que cada jogador pode apresentar ou não em determinada posição. Aí é um planejamento. E aí, depois, diante disso, falar, ah, esse aqui não, aquele não, aquele não. E aí, sobrou isso. Bom, sobrou isso, é com isso que eu vou trabalhar e preciso de reforço aí sim se reforça, e aí sim se ouve o técnico, a indicação de o que você acha, que esse jogador aquele vai ser bom ou não. Agora, a gente não tem isso também, né? porque antes disso tudo, tem que ter também uma diretoria que apoie esse trabalho do técnico, e o que a gente vê no Fluminense não é isso, a gente vê no Fluminense que tem um presidente que ao mesmo tempo é vice, e que ao mesmo tempo é diretor de futebol, e que ao mesmo tempo também é técnico. Então é ele que dita as regras, o que vai pôr, o que não vai, eu contrato, eu não contrato. Como, por exemplo, agora trazer jogador sem técnico. Pode ser que haja esse conflito, porque de repente traz jogadores e depois traz o técnico e o técnico vira e fala não, mas esses daqui não são jogadores que vão me servir no que eu pretendo. Eu acho que primeiro é teria que ser um técnico. E o técnico que vai inclusive dar orientações do que é bom, do que não é, do que está no mercado, do que pode ser produtivo ou não. Isso tudo é planejamento, que é o que falta no Fluminense. E se tivesse, eu acredito sem sombra de dúvida, que a gente terminaria em quarto. A gente poderia até estar tá muito mais longe do que se imagina.
3: É verdade, eu defendo que o Fluminense poderia chegar em quarto lugar, com toda a certeza. Ô, Dani. Você aí que é sempre defensor aí do trabalho do Marcão e já confidenciou para nós aqui que você é super fã do Marcão e que você queria até inclusive uma dupla entre Marcão e Roger fazendo uma, uma, uma dupla de treinadores ali no Fluminense. Antes de passar para você, o Marivaldo passou aqui. Boa noite, Marivaldo. A velhinha Cândida também. O Fábio dizendo que eu sou ciumento, não sou não. O Jader também passou por aqui falando aí com o Fluminense de treinador. Mas é o seguinte, Dani. Eu acho que o, o Otton tocou numa parte aí que o pessoal não, não, não pensa em planejamento, né? Porque primeiro você tem que chegar no treinador e falar, ó, oh, nós queremos você aqui no clube e nós temos esse elenco. Aí o treinador vai vir e vai falar, ó, oh, esse aqui eu não uso, esse aqui eu não uso, eu preciso que você reponha esse, você reponha aquele. Quando você anuncia primeiro uma leva de jogadores e depois vai atrás de um treinador, a possibilidade de, como o Otton falou, a possibilidade de a gente ver que não está tendo planejamento é muito grande, né? Eu acho que está fazendo um processo inverso, né?
6: Parece que está todo mundo perdidão, isso sim. Eu penso que por parte do planejamento, mas não é. Todo mundo perdidão, aleatório, igual quando você joga uma borrifada de veneno num formigueiro, que vai aquela... Espalhando, é assim que funciona a mentalidade da, da turma. Eu penso que uma coisa muito efetiva, que talvez seja polêmica, mas pode ser um marco importante, é começar a reduzir salário de medalhão. Pode parecer esquisito, mas se a gente vê isso acontecer nas grandes empresas, por que não poderia acontecer nos clubes? Isso é uma forma de planejar a longo prazo. Parece absurdo, mas se a gente for pensar que o clube alega é. um superávit, que depois se transforma em dívidas cada vez mais astronômicas. E dívidas, muitas delas contraídas de forma totalmente nada a ver, como o caso de dever direitos trabalhistas de jogadores, e esses terem que ser requisitados na justiça. Isso é um hum. prejuízo absurdo, que é, acho que talvez, uma das demonstrações mais crassas de um planejamento mal feito um serviço de porco, com o perdão da expressão. Mas é isso que aparenta. Então tem que sim ser feita uma mentalidade revolucionária na questão de alterar totalmente o planejamento. E é por isso que a profissionalização dos clubes é extremamente necessária. Não, é uma corrente que não dá mais para a gente voltar atrás. Não tem como retroceder nesse sentido. E quem se recusar a aceitar isso vai ficar parado no tempo de uma forma irreversível. Agora ninguém enxerga isso, ou poucas pessoas enxergam isso com clareza e com efetividade. Mas daqui a cinco anos, no mínimo, pode ser algo totalmente diferente, de uma forma bem, eu diria, nociva para quem insistir em ficar nesse, nessa aleatoriedade. Não cabe mais esse tipo de conduta, de jeito nenhum. E o Fluminense não pode se perder nessa situação, né? Mesmo que já esteja aí combalido com essa gestão que também não, não pensa de forma coerente em nenhum momento, que pensa e fala de maneiras totalmente distintas, a gente ainda guarda, nós guardamos, né? Enquanto torcedores apaixonados que querem o melhor para o Flu, a gente ainda guarda uma esperança de que essa mentalidade seja revista o mais rápido possível. E é por isso que a gente insiste. A gente dialoga, apresenta pontos de vista, e insiste para que eles sejam aplicados, basicamente por isso. O bem maior do flu, né? E esse planejamento é necessário urgentemente.
3: Pois é, e aí eu entra no, no, no pequeno detalhe, né? Como o Otton falou, o Mário, na verdade, ele acha que ele está jogando FIFA no Xbox, né? Ele não é só o presidente, como ele é o vice-presidente, ele é o diretor de futebol, ele é o treinador e ele é o que joga com o controle na mão ali, né? Então ele está jogando FIFA ali, um, 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 um PES, né? Ali no videogame, ali, com narração do Thiago Leifert, né? Além de tudo. Ô, pessoal, a nossa hora está quase avançando aqui, mas antes de fazer a última rodada, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, porque como o campeonato acabou, o Fluminense sétimo colocado, classificado para a Pré-Libertadores, né? Graças ao gol da né? Bacia das Almas ali do RP Bragantino, né? Que nos tirou esse gostinho da fase de grupos. Então vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, a gente ser rapidinho para depois fazer a última rodada. Eu quero que eu, eu vou pedir para vocês dar a opinião de vocês qual foi o jogador destaque do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Você vai dizer qual o jogador que você acha que foi o dentro de um conjunto todo, o que mais se destacou e o que, vamos dizer assim, foi o craque do Fluminense no campeonato. Vou começar com você, Golveia pela ordem, a gente começou. Dos jogadores do Fluminense que joga, né? E até dos que não jogaram, né, como o Otton falou, um jogador que não jogou né? Aliás, o Abel pode não ser um primor de categoria, mas estrela ele tem. Né? O do Cobadilha se esforçou pra caramba no jogo, a bola não entrou. O Abel entrou, a bola bateu no pé dele e entrou. Então o jogador também tem que isso da estrela, como o Otton falou. O cara não joga e é o artilheiro. Então, eu acho que tem muita gente que fala: ah, mas ele é grosso, ele é grosso, mas o cara tem estrela.
4: O entrou, é. pegou a bola e pegou. Fez né? gol em, Mas não... em dois, já fez gol em dois fla né? Isso faz dois faz diferença. É. É. Fazer gol em Fla-Flu, é. aí, aí vai para uma outra prateleira. Né? É. Mas você está vou... eu... eu... é um jogador que você falou? Não, eu acho, acho que, enfim o time do Fluminense foi todo muito, muito irregular, mas de fato, o jogador assim que foi unanimidade é de fato o André, eu acho que não, não, não tem muito o que contestar, eu gostei muito do, do Marcos Felipe também, são dois jogadores, qualquer um desses dois assim, eu destacaria pelo Fluminense pela, pelo ano que fez.
3: Bom, um voto para o André, o José Roberto Ramos ali está tirando sarro do nosso querido manager, né, o venerável príncipe. Bom, É curioso, um voto
4: para é curioso, o André. É curioso isso que você, o Savioli falou, né? O André ia sair para ser emprestado para o Botafogo, né? No, no início do ano, tal. Mas a torcida, ela sempre acreditou no André. Isso é tanto que quando houve esse movimento do empréstimo do André, a torcida imediatamente se manifestou, porque a gente sempre viu no André potencial para estar no time titular. É incrível isso, mas a diretoria parece que enxerga outro, outro time jogando.
3: É, eu fico imaginando aqui o que seria se o André tivesse ido para o Botafogo, o que ele ia jogar de bola nessa Série B, o Botafogo ia ser campeão muito cedo na Série B, e esse cara ia ser, eu não sei. Bom, o que não aconteceu a gente não pode prever. Savioli, o seu craque do campeonato, do Fluminense, né?
5: É, é pode ser da temporada é, é porque assim é, eu acho assim que o para mim o maior jogador do Fluminense na atualidade se chama Nino eu acho um zagueiraço eu acho um zagueiraço é, acima da média muito acima da média cara que é, é, marca bem é, é, faz bem a saída de bola constrói jogo tá ele, para mim, é o melhor, é, o grande nome do Fluminense dentro do elenco. O, o André, para mim, né, em termos de profissionais, ele é o grande, a grande revelação da temporada. E o Luiz Henrique é o grande projeto de craque. Né? Projeto, porque é um jogador que precisa ser treinado. E para ele ser treinado, ele precisa de treinador. Né? Precisa de quem condicione esse talento dele para que esse talento seja produtivo. Mas, para mim, o grande jogador da temporada do Fluminense, né? que é, para mim eu acho isso maravilhoso, né? porque nós temos essa linhagem, temos essa tradição. Para mim, o grande jogador do Fluminense na temporada se chama Marcos Felipe. Sem Marcos Felipe, nós não teríamos chegado as fases é, da, da Libertadores que nós chegamos, fez grandes partidas, grandes defesas, cometeu falhas também, até porque isso faz parte de um grande goleiro, né? É, é. Então, para mim, o grande nome do Fluminense em 2022 é Marcos Felipe.
3: Perfeito. Um voto para o André, um voto para o Marcos Felipe. E você, Otton eu nem vou perguntar, que eu sei que você vai falar que o seu destaque é o Lucas. Não,
2: mas... é sacanagem mas não é, é o Wellington você quase acertou
4: <risos>
2: <risos> para mim tem três grandes destaques do Fluminense do ano, três tem que escolher um desses três Olha, o primeiro que eu diria é o André é a revelação do campeonato né? não é a que foi eleita a revelação do campeonato o segundo, Luiz Henrique. Luiz Henrique foi fundamental em vários jogos, decisivo em vários jogos. O terceiro, Marcos Felipe. Agora, para escolher entre os três, entre os três, eu fico com o Marcos Felipe. Sabe por quê? Pela posição que ele ocupa, que é ser goleiro. E outra, e não só por ser goleiro, porque o goleiro é sozinho, né? O goleiro é ele e ele. Não tem? De um lateral, você pode ter alguém para te apoiar. Um zagueiro, você pode ter alguém para te apoiar. Um atacante, você pode ter alguém que te faz crescer e fazer o seu nome se te derem umas bolas excelentes para você cara a cara só chutar e fazer. Agora, e o goleiro? O goleiro é você e você. Ou você pega, ou você não pega. E quer dizer, Ou se você falha, é você que falhou sozinho, a culpa vai toda em cima de você. E o Marcos Felipe, eu diria que é ele, não só pela posição, mas pelo contexto de quando ele começou a jogar de titular no Fluminense, que é uma época em que o Muriel vinha falhando e que era uma posição em que a torcida já estava de saco cheio e pegando muito no pé do goleiro. Então tiraram o Muriel e praticamente falaram assim para ele, você vai ter que assumir essa bomba. E ele segurou Sim. essa bomba e segurou muito bem, mostrando confiança, não se abateu, não mostrou insegurança. Então, por todo esse contexto e pelo principalmente momento que ele assumiu, que era assim, um momento de bomba, que ele teve que segurar uma bomba na mão e por ser goleiro sozinho, porque não tem mais ninguém. É você embaixo daquelas traves e, meu amigo, é você se virando, não tem ninguém aqui para te apoiar para dar nada, para você para te ajudar a ser um bom goleiro é você. É você que tem que ser por você mesmo. Então, por todo esse contexto entre os três, Luiz Henrique, e André, que ainda tem quem Pode dar uma força para ele. Luiz Henrique não joga sozinho, né? Tem sempre Sim. alguém que dá um apoio, que enfia uma bola, que faz uma transição, uma elevação. Então, quer dizer, tem alguém. Por todo esse
3: contexto, o André também. Eu diria que é o Marcos Felipe. Perfeito. E você, Dani, para terminar, seu destaque aí do, da temporada aí do Fluminense, futebol clube.
6: Eu vou endossar a causa do Marcos Felipe, acho que não tem muito o que acrescentar. Qualidade e, claro, esperando que em 2022 ele ainda leve mais a categoria, né? E também fazendo coroar os meninos, é André, Luiz Henrique, que eu também espero que, além de continuarem no flu, não serem trocados por alguns milhões que depois vão sumir aí nos fundos misteriosos, permaneçam e consigam se reafirmar ainda mais em 2022, que eles possam ser fundamentais na campanha, né? Espero. E também, Nino, essa potência também que está aí meio perdida, mas também há de se reerguer, porque a gente não pode querer apenas que os caras estejam ali para a gente jogar pedra, né? A gente também, enquanto eles sabem que eles representam a camisa do Flu, quer que eles estejam sempre em alto nível e se disponham a estar nesse nível também, né? Porque não adianta só o nosso querer, eles também têm que querer isso. É isso que acredito.
3: Pois é, e aí, pessoal, para terminar antes da rodada final, é, eu concordo com todos vocês. Se a gente pegar o Fluminense, foi um time de altos e baixos, como vocês disseram aqui, né, cada forma. A gente tem, por exemplo, lances que fizeram, que fizeram o ano de 2000 marcado, por exemplo, Casares dando passe para o Fred contra o River Plate aqui no Maracanã. Né, e aí. Fez a gente acreditar que talvez pudesse ser a grande dupla que pudesse resolver todos os problemas do Fluminense. Você tem gol do Egídio na Libertadores. Você tem gol do Caio Paulista naquela virada, né? Que o Casares pegou aquela bola, passou por cima. O Caio Paulista faz um gol. Então foi lances assim. Você tem pênaltis cometidos. Você tem o gol do Egídio na Libertadores. E você tem pênaltis cometidos pelo Egídio de absurdos. Você né? tem o Marcos Felipe fazendo um milagre e depois o Farnes está olhando bizonhamente. Você tem o Lucas Claro decidindo partidas, fazendo gol e marcando demais aqui, você tem o Lucas Claro fazendo uma, uma, uma um vôlei dentro da área. Você tem o Nino, que é um baita de um zagueiro, fazendo gol contra. Né? Você tem, é, é, o Fluminense, infelizmente, passa por falta de treinador, uma falta de uma comissão técnica que possa pegar esses caras e fazerem eles desenvolveram o máximo possível do seu futebol. Dentro disso tudo, né a gente teve o Iago fazendo dois gols contra o Palmeiras, o JK fazendo dois gols no Platão, o Abel fazendo gol em platô, né você tem o André fazendo gol em Platão, né, é incrível como que a gente não 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 não, não pode destacar né, o Fluminense o tempo todo, porque ele fazia essas coisas maravilhosas e aí depois, logo em seguida, Vinha perder um jogo para o esporte, vinha perder um jogo o um América, vinha perder um jogo com um Olaria, com todo respeito a Olaria, com um operário de má produção, e o Fluminense foi esse assim, motivo. Dentro disso tudo, eu vou destacar, gente, que, fora o fato de que o Calegari, quando entrou no meio campo, ele jogou mais do que ele jogou a vida inteira dele na lateral. Né? E quem consegue ver isso? Uma partida que ele fez no meio campo. Ele jogou mil vezes do, mais do que todas as outras partidas que ele jogou na lateral. Ninguém vê isso, né? mas tudo bem.
4: Mas e aí, ô, que... Tarcísio, só, só aproveitando que você falou essa questão do Calegari, você vê co, como foram os jogos subsequentes do Fluminense. Ele faz uma partida espetacular do ponto de vista de dinâmica para o Fluminense como segundo volante e ele, se, ele, ele não teve oportunidade para botar o Wellington nos dois jogos seguintes tirando o André da posição original dele. Então, quer dizer, são coisas, são mistérios que a gente não consegue entender, e são esses mistérios que fizeram a gente não ganhar essa fase de grupos, que estava ali no nosso colo o tempo todo e a gente insistiu, fez de tudo para jogar futebol.
3: Para não jogar a, a fase de grupos e a pré-libertador, eu acho que o André, ele vai ser o grande nome do Fluminense durante muito tempo, se não for negociado aí, né? e a possibilidade de ser negociado ano que vem aqui é muito grande. Eu acho que o Luiz Henrique, se pegar um treinador que possa dizer para ele que ele não precisa prender demais a bola, ele pode passar a bola mais rápido, né decidir a jogada mais rápido, ele vai ser um baita no jogador também, porque falta um pouco disso também, instruir ele, ele não precisa carregar a bola o tempo todo, ele pode passar a bola mais rápido, ou até fazer o que ele fez hoje, chutar de fora da área e fazer o gol não precisa entrar com o tudo cara né eu acho que é um grande destaque mas por tudo, eu acho que eu concordo com a aí o Marcos Felipe foi o craque do campeonato até evidenciando que quando dizem tem um ditado antigo, não sei se com certeza vocês conhecem que quando o goleiro é o melhor em campo, é que alguma coisa tá errada contigo então, quando o Marcos é o campeonato do nosso lado do campeonato então aí fica evidente que alguma coisa realmente está errada a gente tendo tão grandes peças, né? Como vocês mesmos disseram, grandes peças no elenco, o goleiro é o melhor, então alguma coisa realmente não tá, é, pelo menos encaixando, né? Não tá de todo ruim, mas tá faltando alguma coisa nessa engrenagem chamada Fluminense, né? E antes de passar para os comentários finais, só para a gente finalizar, queria agradecer como esse é o último jogo do campeonato, a última rodada. Veio a pré-libertadores, parabéns ao Red Bull Bragantino, né? Que tomou o nosso lugar ali, então de parabéns, né? Não tenho nada a ver com isso, mas deixar aqui um grande abraço para o Mauro Jacome, que na rua a maioria dos jogos aí, né? Dessa transmissão Panorama, Cantinho do Laranjal, é, dá um abraço para o Odair também, que, que substituiu ele algumas vezes aí quando foi preciso, foi convidado. É, um abraço para a Claudinha, para o Edgar, para o Pedro, para o nosso querido Overlake Ginz Jr., o melhor amigo, o amigo do peito ali do Conde, Francisco das Zanzibar Hernandes, que já se sente cumprimentado aqui também, ao Diniz aí, que fica nos bastidores muitas das vezes, né, as meninas do Panorama Delas, a Mítia, a própria, o nosso aqui, a... eu esqueço o nome das meninas, né, a Pati, a Eliane, se eu esquecer alguém aqui, pelo amor de Deus, gente, vocês me perdoem, porque é muita gente, né, o Fábio, que estava lá no estádio hoje, o Aloísio o Beto e o Deco no trio da pancada raiz, o nosso capitão, né, o Paulo Andel, né, que trouxe esse ano o livro aí da portuguesinha também, né, tem o nosso querido Otton aqui, que também passou a fazer parte das nossas lives, o Maurício Gouveia, o Mar... Marcelo Savioli, né, o Jorge Corpas, rapaz, tem muita gente, o Wagner Victor, que participa ali na, na, nos bastidores também, faz muito participativo no grupo de WhatsApp. Parabéns até para mim, me sinto privilegiado de ter sido convidado pelo Paulo para participar dessa equipe maravilhosa, e até no que o, fazendo um gancho no que o Edgar disse ali no, no, no finalzinho da transmissão, é, eu acho que o panorama me deu um fôlego para acompanhar né o Fluminense, porque eu, sinceramente, do jeito que tava se não fosse o panorama da esse Guys, eu acho que eu já tinha abandonado, porque eu tenho muitas outras dificuldades aqui para resolver, mas eu acho que a equipe do Panamá, todos os que citei aqui, e pelo amor de e é aqueles que eu acabei esquecendo, porque são muitas pessoas que colaboram aí, né? Inclusive os meninos que não participam das lives, mas tem as colunas, né, no no na no muita gente, eu queria agradecer demais a todos vocês que fizeram, né, todas essas transmissões, todos esses programas mandar um abraço pro filho do Conde, todo domingo também, todo mundo fez do Panorama, né, ou a gente continua fazendo do Panorama, porque o Panorama já era muito grande, antes de eu estar aqui, claro, né, mas a gente tem feito o possível para manter o Panorama cada vez maior, né, ele que é a casa da literatura tricolor, torçam os narizes aí o pessoal que acha que não, e que quer tirar sarrinho, né, porque quando a gente fala que aqui hum. o Panorama é a casa da literatura tricolor, tem gente torce o nariz. Mas fazer o que, meu amigo? Pega alguém que escreveu 16, 17, 18 livros pelo, pelo Fluminense e abre uma página, meu amigo. É isso. Não estou bajulando, não, porque não precisa. Bom, Maurício Gouveia, seu comentário final para nós terminarmos aqui. E eu deixo o seu abraço aí de final de ano para a galera. A gente não sabe quando se vê de novo.
4: Um abraço a todo mundo, rapaziada que participou aqui da mesa aos que participaram no chat, Tarcísio aí pela condução, Paulo, Marcelo, Edgar, enfim, essa turma toda que a gente interagiu aí várias, várias lives aí ao longo do ano. Enfim, torcendo mais, mais uma vez para o Fluminense possa se planejar e pro se programar melhor para ano que vem. É, enfim, eu, só queria, eu queria só comentar uma coisa que o Otto falou acerca dos jogadores que não foram testados, né? A minha ele citou o Abel Bobadilha, que não, não deixaram jogar tal é o Casares né enfim que talvez não tenha tido uma sequência ideal mas assim é, são jogadores que são de investimento muito alto entendeu então são jogadores que em tese são jogadores cascudos então quer dizer esses caras né assim quando vem eles vêm para resolver eles têm que vir para resolver entendeu é diferente da paciência que a gente tem que ter e, e dar sequência para um, para um jovem um Luiz Henrique ou se você contratar de fora uma, uma revelação agora quando você contrata um Casares você espera que o Casares entre e coma a bola entendeu como o Abel Hernandes com toda a rodagem Copa do Mundo nas costas então tem que entrar e tem que jogar então jogou um pouco jogo. realmente é de fato eu acho que ele poderia ser melhor aproveitado até pela pelo pelo momento do Fred ele e o Bobadilha, né e hoje achei que o Bobadilha concordo plenamente com o Otto, ele, o Bobadilha rendeu muito mais do que o Fred vinha, vinha rendendo em termos de participação do jogo, criando situações, fazendo um-dois ali com, com jogadores que vinham chegando na área, mas assim, eles têm que resolver, são jogadores que ganham para resolver, então é a única observação que eu acho que aí que, que depõe um pouco contra a performance, o desempenho desses jogadores no Fluminense, daquele pacotão da Libertadores, né, que veio, né, com o Abel, Bobadilha, Casares e o Manuel, eles, eu dizer, esses três jogadores de frente, eu acho que eles ficaram devendo por causa disso. Eles, eles não entraram para resolver. Então, isso que foi, que foi a minha decepção em relação a eles. Mas, enfim, eu, voltando aí ao, ao, ao Fluminense para o ano que vem, que ele se planeje melhor, a pré-Libertadores faz a gente começar mais cedo essa, essa parada. Essa é, um é um campeonato diferente do que é a, a fase de grupos. A gente pode tanto pegar um time cascudo de fora, que não entrou, se não me engano, independente, pode até jogar a pré-libertadores, não tenho certeza. O Boca acho que classificou direto para a fase de grupos. Mas independente, eu acho que... que, que eu que pode ser pode passar por um time brasileiro. E pega esses times mais modestos, mas que são muito complicados, às vezes altitudes, esse time tipo Always Ready, são times complicados de você jogar. Então, e, então quer dizer, o Fluminense tem que se preparar muito bem, ver quais são qual é o elenco que ele vai montar para poder superar esse tipo de dificuldade, porque realmente, Libertadores e o, e o Campeonato Brasileiro, a gente tem que entrar, para realmente fazer uma ter um desempenho compatível com a história do Fluminense, né? Enfim, não não tá simplesmente é, é comemorando quartas de final de Libertadores ou sétimo lugar de Brasileiro. Acho que a gente tem realmente que, que pensar maior do que tá, estamos pensando hoje. Então, boa noite. Agradeço sempre a vocês aí pela, pelos convites. Um abração.
3: Obrigado, Maurício. Até dentro do que o Maurício falou, você vê que vai surgindo as coisas, a gente quer encerrar, mas acaba é, todo mundo aqui é tão brilhante que até numa despedida surge o tema de outros debates de horas, né, Essa, esse caso do, do Abel, do Bobadilha, do Casares, né, e aí o Manuel e o David Braz eu não vou nem colocar nessa conta porque são jogadores lá de trás. Mas é, eu concordo também com o Maurício quando ele fala que eles vêm para resolver e acabam... Mas tem o seguinte também, Maurício, que a gente depois pode fazer até um outro programa para discutir sobre isso. É, eles foram trazidos, mas é, não estavam no planejamento. Eles vieram, vier, foram trazidos para fazer aquele estardalhaço e a torcida achar que era um reforço. Porque o esquema de jogo foi escolhido pelo Fluminense e foi jogado o ano inteiro e a gente reclamando, não dava para realmente o Casares, o Bobadilha e o Abel Hernandes jogar. não foi feito um esquema para eles jogarem, foi escolhido pelo Fluminense é, usar o Caio Paulista e o Luiz Henrique o ano inteiro como auxiliares de laterais, e essa função só eles dois conseguiram desempenhar, claro, não estou aqui fazendo essa densa distanciamento técnico que o Luiz Henrique tem que o Caio Paulista, eu estou falando que nós temos uma mentalidade de como o Fluminense jogar, o Marcão tem a mentalidade dele, e dentro dessa mentalidade dele, os únicos jogadores que conseguiam fazer o que ele queria eram o Caio Paulista e o Luiz Henrique, tanto é que eles saíam esgotados de campo, e o Jader, que participa sempre dos programas aqui, foi o primeiro que cantou a pedra na época, falou, do jeito que o Caio Paulista está correndo, ele vai se machucar, do jeito que o Luiz Henrique está correndo, ele vai se machucar, o Iago vai se machucar, e foi acontecendo isso no decorrer do campeonato, né, jogadores acabaram saindo por conclusão. Então, o Fluminense contratou esses caras, mas não queria que ele jogasse, não foi projetado para ele jogar, para jogar sem do Caio Paulista, os laterais, e jogar por uma bola perdida. né? Então, eu não estou tô, não tô discordando de você, só estou complementando, que como você falou, são jogadores que vêm para decidir, e como o Otton falou, só que também não tem oportunidade de decidir, porque o esquema não é feito para ele jogar. Então, infelizmente, o Fluminense não tem planejamento, né, e aí a gente fica nessa confusão toda. Bom, Savioli, o seu boa noite também aí, você que foi também brilhante quando disse o seguinte, o Fluminense teve um ano maravilhoso em relação aos anos passados, né, tem gente que não gosta que a gente diga isso, mas vamos falar a verdade, é verdade, o Fluminense brigava para não cair o tempo todo depois de 2012 para cá, né, quando foi campeão, e realmente dois anos que não vem brigando, vem brigando para não cair. Tem, o Savioli foi perfeito. Que isso tem mais mérito, o acaso, do que o planejamento em sua competência do Fluminense. Então, uma verdade não esconde a outra. É verdade que o Fluminense estava para cair? Sim. É verdade que tem dois anos seguidos que vai para Libertadores? Sim, também. Só que a verdade também diz que o acaso tem muito mais a ver com isso do que a competência do Fluminense. Dá é. seu boa noite aí, Savioli.
5: Então, TT, para mim o melhor trabalho feito no, no Fluminense em termos de, de planejamento de futebol foi o trabalho feito em 2019 com, com o Diniz né? na, na gestão da Abad. Né? É, era um trabalho com lógica, com conceito, né? que, que as coisas podiam acontecer, mas infelizmente nós vivíamos aquelas circunstâncias políticas né? é, terríveis abomináveis e que, que, que é, eu espero que nunca voltem a, a acontecer né que o Fluminense substitua essa questão da na, da, da gestão política pela gestão é, profissional eu acho que eu tô ficando chato já de tanto ficar falando essa coisa né gestão profissional gestão profissional mas enfim não tem outro jeito né não tem outro jeito né é, então, isso aí que, que, que você falou é, é aquilo mesmo que eu penso é, foi uma coisa assim é, casual é, o que aconteceu com, com o Fluminense obviamente que, que escorado em, em algumas coisas do passado né, que deram esse suporte, né, como o Xeren, como a contratação anterior lá do Nino do Doge, né que foi o nosso destaque lá em 2020 mas enfim a gente precisa de um planejamento para o futuro que parta que parta da gestão atual eu estava falando assim da, da das provocações né é... e uma das provocações que eu, que eu queria fazer era o seguinte né? todos os melhores todos os melhores todas as melhores partidas que o Fluminense jogou esse ano foram sob o comando do Roger vocês podem pegar ah, pode pegar, buscar. Aí, depois que o Marcão entrou, qual foi a grande atuação do Fluminense? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, Eu gosto você... muito é, daquele é... jogo
4: com o Atlético Mineiro, do... que, que, a gente, que a gente empatou de 1 um a 1 um, um a um, um. em São e Januário. Foi... Aquele Fluminense jogou muito bem, aquele jogo. Né? Acho foi que foi uma exceção. Jogo. E foi é. o primeiro jogo foi... do
5: Marcão. Foi o primeiro jogo do Marcão. Ah. Assim, cara... É as escolhas, elas são feitas aleatoriamente ou com base em, em, em questões que não são as questões que devem ser relevantes dentro de um planejamento de futebol. Entendeu? Então, aí por, quando as coisas acontecem, a gente não enxerga. Eu mesmo aqui apoiei a demissão do, do Roger né? depois daquele Travou? jogo contra o, contra o Barcelona. Né? Eu que travei? Oi, opa, tô me ouvindo?
4: Estou, é que tinha travado, agora voltou.
5: <risos> então, é, eu mesmo apoiei, porque a besteirada que o Roger fez naquele jogo contra o Barcelona foi terrível. Mas o processo né, de, do trabalho, ele estava, ele estava avançando. Entendeu? É uma coisa que a gente pode aí, é, falar mais, mais à frente. Então, esse é um problema, não é do Fluminense, esse é um problema do futebol brasileiro, né, de, faz, de tomar decisões aleatórias, não saber... Vê a dissidência, os caras trocaram o Rogério Senna pelo Renato Gaúcho ah. e aí depois eles estão reclamando do Renato Gaúcho que o Renato Gaúcho não dá treino que ele não tem profundidade tática, eles não viram isso antes ah. bem feito aliás, bem feito mesmo, para eles sempre bem feito ah. então a primeira provocação é essa, o Fluminense jogou as melhores partidas do ano com o Roger Machado ah. E a outra provocação é para a equipe do Panorama. Né? Eu sei que nós estamos chegando aqui na última rodada, estamos chegando na última rodada, é, acabou o Campeonato Brasileiro, mas é, nós temos um ano muito importante pela frente né? e eu acho que nós deveríamos começar já a fazer é, sabe, alguns debates sobre a questão da conjuntura do Fluminense sobre a questão de projetos que a gente possa ter, entendeu? Então, desde já, eu já me coloco à disposição para participar, tá? sempre que for chamado. Eu acho que esse não deveria ser o último programa do ano. Eu acho que deveria ser o, né, o último, talvez o último de 2021, né? mas que nós, já, de repente, já começássemos a fazer o primeiro programa de 2022 né? de trazer pessoas da, da política do Fluminense, de trazer essa para a gente, como já tem sido feito, né? É, eu vi o programa do Ademar, foi, foi muito bom. O Ademar é um amigo que inclusive que eu tenho, né? é, é um cara que tem muita muita vontade, muita vontade de fazer as coisas legais e, e tem outras pessoas também. Né? Eu acho que a gente não deveria parar. Né? Esse até eu passo essa, 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 essa ideia aí para o Paulo, a gente ainda tem aí mais, mais 20 dias, né? fazer alguns programas para tratar né, da questão da conjuntura dos caminhos que o Fluminense pode tomar, porque nós vamos precisar debater muito isso, porque vai ser uma questão de sobrevivência. Sobrevivência do clube, sobrevivência da maior organização esportiva. Das Américas, né? E uma das maiores do mundo. Né? A gente não pode abandonar nossa história e deixar sabe, que aventureiros destruam um projeto tão grande que começou lá em 1902. É isso que, é, que eu queria deixar. Essa provocação aí para a galera. Sabe? Vamos, 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 vamos continuar, não para não. <risos>
3: é isso mesmo, sabe? Vamos ver, né? Conversar com o pessoal aí, o Diniz, o Paulo Overlack, né? E se tiver autorização do Conde Francisco das Anze Hernandes, eu tenho certeza tem <risos> especiais aí de final de ano. Oh, Mas o Conde pode certeza. vir também, né? É, com certeza. E esqueci aqui, vou lembrar, vou lembrar os nomes das pessoas. TH Barros também, um abraço, professor Felipe Duque o nosso querido Gonzales, poxa, Gonçalves, né? que também participou de muitos programas aqui, que é um grande parcerá. Um abraço ao grande Gonzales também aí, né? E todo mundo que participa conosco. óton o seu boa noite aí, a sua despedida, finalmente. O óton para quem não sabe, é o homem que está me devendo 14.465 vídeos sobre direito constitucional. Esse é um absurdo. Boa noite, seu
4: Oton.
2: Boa noite, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade e lembrando o seguinte, né? lembrando que a dissidência está com um planejamento para gastar um bilhão, aliás, para arrecadar um bilhão. o Atlético Mineiro está com investimento maciço, estádio pronto, é BMG, investimento maciço, do Menin. A Leila Pereira, ela foi eleita agora presidente do Palmeiras. A mulher vai soltar dinheiro e vai soltar dinheiro pesado. E o Mário está inaugurando o quiosque de açaí e agora reformando a sauna nas laranjeiras. Então, quer dizer, está na hora de acordar, né? Está na hora de acordar porque a distância vai se tornando cada vez maior. O América Mineiro se classificou junto com a gente. Viu? O América Mineiro. Oh, é Parece que não, mas o América Mineiro. Então, quer dizer, não é um grande feito que o Fluminense fez. A América Mineiro está aí, na mesma posição que a gente, praticamente. Então, é bom lembrar dessas coisas, desses três aí que estão em cima, porque vai se tornando cada vez mais distante. Cada vez mais distante, cada vez mais distante. Inaugurando o quiosque de açaí, entendeu? É, barraquinha de sorvete, que bom, na beirada da piscina ali da quadra de da quadra de tênis ali, e, e reformando as tábuas de madeira da sauna, desse jeito nós não vamos longe no futebol, tá na hora de acordar. Então, espero que acorde, e que acorde para começar a fazer um planejamento sério, de investimento sério, né de uma reformulação do elenco, de um planejamento completo, porque também não significa ter dinheiro e ganhar tudo, também isso daí não significa nada, até porque o Santos... É bom lembrar que ele foi para a final da Libertadores contra o Palmeiras se classificando na pré, com um elenco que ninguém acreditava, nem mesmo a torcida, Verdade. mas eram jovens que vieram da base e quase foram campeões, foram vice-campeões da Libertadores. Mas o que significa isso? Planejamento. Então, quer dizer, é bom começar a se planejar, porque senão vai ficar nessa. E lembrando também que o próximo jogo nosso é dia 26 de janeiro contra o Bangu. Quer dizer, é, uma, é um ótimo jogo para começar já a analisar alguma coisa. Tudo isso parece assim que, ah, pô, mas o Bangu. O Bangu, salvo engano, a gente tem sete, sete últimas partidas nós ganhamos. É invicto sete jogos. Acho que, desde 2016, que o Bangu não ganha do Fluminense. Mas não significa nada. Mas aproveitar um jogo desse, com uma reformulação do elenco, já para começar a ver alguma coisa, né? Para o técnico já começar a analisar algo, né? e já dizer algo do time, o que pode ser que vai, tem, tenha que ser corrigido ou não, né é isso que a gente espera, um planejamento. Porque senão, está é aí, o América se classificou na mesmíssima, vamos dizer assim, posição que a gente. Foi um grande feito. Para que é o Fluminense, para que é o América, o um grande feito foi do América. Parabéns ao América, primeira vez na Libertadores. O América chegar onde chegou, brilhante. Agora, para o Fluminense sinceramente, não há nada que se comemorar, pelo contrário, Fluminense deveria estar em quarto, já direto na fase de grupos, e com todo mundo já falando, de lá vem o Fluminense, mas não, infelizmente a gente não está nessa situação, e espero que o ano que vem a gente comece a, a realmente ter uma diretoria que volte a enxergar o que o Fluminense sempre foi, não que trate o Fluminense com o que deve ser tratado, que o Fluminense é o que é, gigante, sempre foi e sempre vai ser, mas é a diretoria que não está enxergando o tamanho que é o Fluminense. Eu espero que o ano que vem a diretoria já desde já comece a enxergar realmente e acorde né? para ver é, aonde eles estão, o que eles estão dirigindo. Não estão dirigindo um, um clube pequeno, não é um gigante. Então eu espero que trate como o que sempre foi e sempre vai ser, gigante Fluminense. Com boto, gestão, boto. com investimento e com seriedade. É isso que a gente espera. E no mais, voto online também, né? que, que se cumpra essa promessa, que foi uma promessa, então, que se cumpra. Quem não tomou a, a dose complementar, espero que tome a dose complementar da vacina, e quem não tomou a segunda, não deixe de tomar. Né? É isso que a gente, cada um tem o seu modo de pensar, mas nunca é bom, nunca, nunca é demais, né? É fazer uma conscientização, né? tomar a primeira dose, a segunda dose, dose complementar, Sempre é bom aí cuidar da saúde, confiar na ciência. Afinal de contas, a ciência não é assim, não é o achismo. São estudos, vamos confiar na ciência e volta online. E no mais, muito obrigado.
5: Ó, oh, e um grande indicador né, dessa, dessa grandeza né, do, do Fluminense, desse nosso tamanho, é o que a nossa torcida fez hoje no Maracanã. Né? É quase como você estender um tapete vermelho para boas atitudes, né? 55 mil pessoas,
2: 48 oficialmente. Desses 48, sempre tem uns 10, 15% que você pode colocar a mais, que são de não pagantes que não contabiliza no pagamento, né? que entram assim como convidados e tudo mais. 55 é. mil pessoas, não tenho dúvida.
3: Pois é. Ô, Dani, e o seu? Boa noite aí. Aí o Leonardo, aí, bravo, já que esquece até o Campeonato Carioca e já vai direto para a Libertadores. <risos> Mas, Daniel, e o seu boa noite aí. Né? E a despedida do, do final do ano, eu não sei que o Paulo André fique tão irado com o comentário aí do Márcio Pelota Viola que é a gente trabalhar 24 horas por dia, de segunda a sexta.
6: É verdade. Ia caindo aqui, mas me ergui, assim como na vida pessoal também. Cai um pouco, a gente se ergue assim sucessivamente. Eu queria muito que a energia do jogo de hoje fosse estendida a todo o ano de 2022. Espero que seja, que seja absorvida e levada adiante, porque consegui assistir pela televisão e achei espetacular, não vejo a hora de poder estar dentro do estádio também. E esperando, claro, que 2022 seja glorioso, a altura do Fluminense, que quem está lá, tanto na gestão, quanto à beira do campo, quanto dentro de campo, não se esqueça do significado, da importância e da relevância do brasão e das cores que está carregando, porque isso não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Lá atrás, quando o Oscar Cox decidiu erguer o Fluminense, certamente ele pensou em uma história grandiosa que estava começando a ser escrita. E ela não pode ser apagada pelos maus quereres, pelos desmandos de uns e outros. Eu quero agradecer muito a todos os amigos do Panorama, os que nos assistem pela moral, pela confiança, e agradecer especialmente a pessoa de Paulo Ander e da Mithya Guidini, que confiaram em chamar essa elementa para participar, primeiro do Panorama delas, e depois das lives nos pré e pós-jogos. Então, muito obrigada pela moral, pela confiança, isso aqui para mim é um tremendo exercício de comunicação, porque quem me vê falando demais aqui, quando eu me ver pessoalmente, vai ver que a situação é bem diferente, porque eu tenho muita dificuldade de me expressar através da fala. Então, isso aqui é um tremendo exercício para mim, enquanto pessoa e enquanto profissional, que, na verdade, não dá para dissociar. A gente tem uma, um dizer de Cláudio Abramo que a ética do jornalista e a ética do marceneiro não são diferentes. Não existe duas éticas, né? É uma única ética que você aplica em todos os campos da sua vida. Claro que a gente tem lá os nossos momentos de... Ah, eu fiquei muito pé da minha vida com alguma coisa, vou me expressar de forma agressiva. Eu faço isso, infelizmente, através da escrita, mas é a forma que tenho de fazer isso. Então, o autocontrole, a necessidade de me expressar de forma coerente e não usar, por exemplo, o esporte como descarrego das energias não tão positivas assim. É por isso que eu trato... Para mim, a palavra mais forte é essa, um exercício de comunicação. E agradeço demais aos amigos do Panorama por permitirem que eu possa fazer esse exercício de comunicação aqui com vocês e para vocês. Então, minha gente, saudações tricolores, um abraçaço, muito obrigada, e em 2022 estaremos juntos aqui com toda a energia possível e imaginável. E é isso.
3: Perfeito. Eu... Perfeito. E aí, terminar também mandando um abraço pro Léo Moretti. Quase esqueci de mandar um abraço pro Léo Moretti. Era perigoso ele me ligar lá da Sibéria, onde ele está reclamando aqui. <risos> e aí ele ia ligar. Oh, você não falou de mim, então. Estou falando dele aqui, um abraço para ele. Pessoal, então vamos terminando por aqui esse grande programa, né, e terminar dizendo que hoje, para mim, foi uma coisa bem irônica e eu adoro ironia. A torcida fez uma festa maravilhosa, os jogadores que estavam preparados para fazer sua festa também foram privados e agora, como vocês brilhantemente disseram aqui, não vai ter tempo para comemorar, vai ter que pensar na pré-libertadores e classificar o Fluminense para a fase de grupos. E que o quem está gerindo aí, quem está no comando do Fluminense, possa ter consciência de que as críticas não são porque nós temos nada pessoal contra ninguém, mesmo porque a gente sequer conhece esses caras pessoalmente, principalmente eu aqui no meio do mato, aqui no Mato Grosso do Sul, não conheço ninguém desses caras, a gente só quer dizer que aqui as críticas são em cima do que a gente tem visto, em cima do resultado, do que é produzido, né? E a gente sabe elogiar quando merece, a gente sabe reconhecer quando está certo, mas a gente também tem o dever de apontar o que está errado, né? como a Dani fala, é isso que é o jornalismo, Pode ser o jornalismo alternativo, pode ser o jornalismo oficial, pode ser o jornalismo semi-amador, semi-amador, como você quiser chamar, mas essa é a nossa função, apontar os índios e aplaudir o que está certo. Beleza, pessoal? Boa noite aí para o Savioli, o Otton, Maurício Volpea, Dani Brandão, um abraço a todos e eu não sei se o Edgar está acordado ainda para dar um ponto final aí, apertar o dedo, todo mundo aí do Panorama. Tchau!